0: Buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Eh, me dan gozo esos himnos que van así rapidito, no sé ustedes, pero están, me dan mucho gozo. Bien, pues hemos tenido una mañana bastante edificante a través del estudio de teología sistemática que el Pastor Alberto nos está impartiendo, con la lectura de Primera de Corintios, con los himnos, así que Espero en el Señor que podamos seguir eh, deleitándonos en su palabra y poder escucharla y meditarla y que tengamos oídos para escucharla y pies para, para practicarla también, como decía el Pastor Alberto hace un rato. Así que eh, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a estar exponiendo los versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios, no juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta mañana, Señor, tú me ayudes. Dependo totalmente de ti. Eh, te pido que pedes de nuevo, Señor, y que lo que comparta esta mañana sea fiel a tus palabras y a tu voluntad, Señor bendice este tiempo señor en el nombre de cristo jesús amén bien hermanos eh, a lo largo de la historia o del tiempo este ha sido un texto que podemos encontrar que es muy a lo mejor fácil de entender o que no tiene mayor complejidad pero también es un texto que a la vez se ha sacado mucho de contexto en muchas ocasiones cuando nos acercamos a algún hermano para querer ayudarle a exponer algún pecado que él está cometiendo o darle algún consejo o alguna exhortación, muchos utilizan este primer versículo para decir tú no me puedes juzgar, el único que me puede juzgar es Dios y lo vemos en no creyentes muchas veces pero tristemente también en muchos creyentes. Entonces, esto a, a final de cuentas es un mal contexto de lo que estos versículos quieren decir. El decir, tú no me puedes juzgar, solo Dios. Y es cierto, solamente eh, va, va a llegar un momento en que seremos juzgados por Dios. Todos. Pero específicamente en este texto, nuestro Señor Jesucristo viene exponiendo una enseñanza o un discurso que abarca Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, el Padre Nuestro. Y por último, en este capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo hace advertencias y enseñanzas acerca de cómo debe vivir su pueblo que pertenece a su reino. ¿Cómo deben ser las relaciones entre los, las, los hermanos que ahora pertenecen al reino de Dios? Que ya no están en el reino de tinieblas, sino que han pasado al reino de luz, al reino de Dios. Entonces, por eso mismo es que nuestro Señor Jesucristo comienza con estos primeros cinco versículos, ¿verdad? Entonces... Como creyentes, eh, a lo largo de las escrituras, no podemos decir que no podemos juzgar a otros, porque en diversos versículos habla de que juzguemos a los maestros, que juzguemos a los espíritus y las doctrinas. Y hay un ejemplo muy claro en 1 Corintios 5, donde habla que se hace un juicio, hasta acerca de una persona que está cometiendo incesto el cual Pablo incluso digan que a ese se ha sacado de la membresía y se ha tratado como como gentil entonces claro que estamos llamados a juzgar y de hecho debemos juzgarnos unos a otros para tener un mayor crecimiento en gracia y en santidad pero el punto en este primer versículo es que no juzguemos de una manera incorrecta es el punto cuando nos acercamos a alguien a emitir un juicio o exhortación o consejo porque hemos detectado que hay un pecado en él o una falta en él lo hacemos de la manera correcta o de la manera incorrecta. ¿Cómo es que, con qué corazón vamos hacia ese hermano? Entonces, por eso mismo, este mensaje lo quise dividir en tres partes, para ver si, si Dios me da gracia para que sea un poco más claro. Y es, la primera parte es mencionar ocho características en un comparativo de lo que es un juicio hipercrítico. Y lo que es un juicio justo, una comparación de ocho características, si así lo queremos llamar. Después, tres razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo advierte de no tener ese juicio incorrecto. Y por último, la solución, hacia esa, a dejar de ser hipercríticos, a dejar de tener esa ese pecado en contra de los hermanos. Entonces, para comenzar, quisiera primero mencionar lo que significa la palabra juicio. Y en un diccionario normal, la palabra juicio dice que es la facultad del entendimiento por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Entonces, un juicio justo es un juicio bíblico, un juicio verdadero. Es detectar lo que es bueno o malo, es discernir lo que es bueno y malo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir que estamos ejerciendo un juicio incorrecto o que estamos siendo hipercríticos, o tenemos un espíritu de crítica cuando hablamos con alguien. Entonces, eh, nosotros tenemos que buscar juzgar de una manera justa y no de una manera incorrecta. Y en esta comparación me gustaría mostrarles y que cada uno podamos ver si en algún momento hemos caído en un juicio hipercrítico o incorrecto. Y antes de pasar a esto hermano, quiero mencionarles algo, eh, mientras estudiaba este texto, créanme que fui exhortado de gran manera, eh, tengo que confesar que, que el Señor me, me exhortó de gran manera, no es fácil eh, compartirlo por, el, por lo que el Señor nos muestra, pero bueno confiamos en su gracia, en su misericordia y espero que podamos llegar a, a un buen entendimiento de, de esto. Así que eh, ese espíritu de crítica que a veces hay entre muchos hermanos causa un gran problema en las iglesias. Es causa de divisiones, es causa de malestar, es causa de dolor, es causa de, 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 de muchos problemas causados porque no podemos ver la viga que tenemos en nuestro ojo, pero sí podemos ver la paja que tiene el hermano en la suya. Y todo esto genera un gran y gran problema. Entonces, esa viga que tenemos en el ojo no nos deja distinguir lo que es bueno y malo para Dios. Esta viga nos ciega, nos hace incapaces y nos deja ver solo las fallas de los demás sin ver las nuestras. Es el punto nos ciega. Entonces, las diferencias entre una persona hipercrítica y una persona que hace un juicio justo son estas, son ocho nada más. Quisiera mencionárselas para pasar al siguiente punto. El hipercrítico se enfurece en las faltas de otros y las mide en bajo sus estándares se enfurece cuando ve la falla en otro de acuerdo a los estándares que él tiene o que él cree que la iglesia debe seguir o que los hermanos deben de seguir podemos encontrar a veces cuestiones de la música de los gustos musicales, de la vestimenta de la manera de hablar en fin, pueden ser muchas cosas el que es hipercrítico va a molestar una, va, va, va a manifestar, enfurecerse por las fallas de los hermanos, en cualquiera que sea. Quien hace un juicio justo distingue entre preferencias y valores no negociables, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es donde hay un celo por la palabra de Dios. Que hay preferencias y hay valores que no se pueden negociar de acuerdo a la palabra de Dios y sobre esos va a haber una firmeza, porque no son negociables. El hipercrítico ridiculiza al otro. Hace ver que su falla lo, hace que ese que por el que falla, el que falla, se sienta ridículo, lo ridiculiza, o se burla de él, lo menosprecia. El justo escucha al otro porque se necesita toda la información para poder emitir un juicio. Le pregunta qué está pasando antes de señalar. El hipercrítico basa su juicio en apariencias con el yo creo, yo pienso, tú deberías, pero todo es en base a lo externo. Y el justo hace un juicio basado en hechos y en evidencias reales. No se deja llevar por lo que él piensa o por lo que él cree que está pasando, sino porque ya sabe exactamente lo que está pasando. Hay hechos y evidencias que determinan que este hermano está en este pecado. El hipercrítico asume lo peor de la persona o la situación. Piensa lo peor de él. Cuando ve que algún hermano está fallando, eh, asume lo peor se va a perder o a lo mejor ni es algo frases de ese tipo o pensamientos de ese tipo el justo no asume nada no se adelanta a nada simplemente examina los hechos examina lo que está pasando el hipercrítico destruye la reputación de otros. El justo disierne bien y calla y lo habla solamente con la persona que está pecando. El hipercrítico, antes de hablar con la persona, o tal vez nunca hable con el hermano, pero ya toda la iglesia sabe que ese hermano está pasando con algo. O está batallando con un pecado con alguna situación. Porque en lugar de hablar con el hermano, habla con todos. Oye, tú has notado que el hermano, esto y esto y esto. Tú has notado, tú has notado. Y en eso, toda la iglesia sabe el pecado que está cometiendo el hermano. En cambio, el justo, primeramente, disierne bien si realmente es un pecado o no. Calla y va directamente con el hermano a exhortarlo o a animarlo o lo que se necesite. El hipercrítico confronta públicamente. Quiero hacer una aclaración aquí. Estamos hablando del primer paso de la disciplina, no de cuando ya se expone a la membresía de la iglesia que alguien está en un pecado y no se quiere arrepentir. ¿OK? Esto es en el primer paso de hablar con el hermano. No cuando ya se habló con él, con testigos y que se llega a un punto de aplicar disciplina a un hermano que no se quiera arrepentir. El justo confronta de manera privada, todos son contrastes de cómo es un juicio justo y cómo es un juicio en hipercrítica o con un espíritu de crítica. Número siete, el hipercrítico responde agresivamente cuando es confrontado. Responde agresivamente cuando es confrontado. Cuando alguien se acerca a él a confrontarlo con su pecado, no responde de una manera humilde. No responde con gracia. Responde todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando hay... Un espíritu de crítica o un pecado de, de crítica en nosotros, la base es la rebelión. La base es que no queremos sujetarnos o no queremos aceptar la voluntad de Dios. Y en ese orgullo se menosprecia a todo el que se acerca y se, le, se puede pensar, decir, hay un enojo, hay una molestia que se hace evidente. El justo responde con gracia y misericordia, con humildad, como nuestro Señor Jesucristo. El hipercrítico habla mucho, es imprudente y no escucha a los demás. Hace un juicio de una manera superficial porque cree saber ya lo que está pasando. Y el justo es prudente y solo habla lo necesario. Entonces, hermanos, estas son características que nos deberían desnudar ante Dios. Esta hipercrítica es la que Dios aborrece, es pecaminosa y daña al que la practica y a los que están a su alrededor. Porque es una actitud o un pecado que daña no nada más al que lo practica, sino a los que están junto a él, los que conviven con él. Así que, hermanos, para continuar con el texto, en los tiempos en que Jesús expresó estas palabras, había una secta llamada los fariseos, eh, los cuales eran conocedores de la ley de Dios, expertos, la conocían bastante bien y eran los encargados de llevar la ley de Dios a los demás, pero ellos habían caído en exaltarse a sí mismos de tal manera que habían olvidado la misericordia y la justicia y el amor con el que debían actuar. Se enfocaban solo en el cumplimiento de tradiciones y aspectos que ellos creían que eran verdaderos, torciendo la ley de Dios a su propio beneficio. a su conveniencia para sacar provecho de su posición y ellos mismos a donde iban criticaban todo nadie era superior a ellos nadie sabía más y nadie era más santo y más justo que ellos y lo podemos ver en los evangelios cómo era su comportamiento entonces eh todo lo que estaba fuera de lo que ellos pensaban o lo que ellos creían estaba mal. No había, eh, eh, o sea, todo era incorrecto. Es por eso que Jesús habla de esta manera, refiriéndose a este tipo de, de, de personas. Porque ellos menospreciaban a los demás y sobre todo a los gentiles y a los seguidores de Jesús. Tenían tan arraigadas las tradiciones que ellos mismos habían agregado a, a la ley de Dios que para ellos el que no cumpliera con esos estándares era declarado que no era merecedor de la gracia de Dios. Y teniendo a Jesús justo ahí, ahí mismo se comportaban de esa manera, inclusive con, contra él, contra él mismo, contra el Mesías. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo da tres razones o tres motivos para dejar de ser alguien hipercrítico. En el primer versículo, en la segunda parte dice, para que no seáis juzgados. El versículo número uno dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en la segunda parte de este versículo dice, para que no seáis juzgados, ¿qué quiere decir? Que daremos cuentas a Dios. Que cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de nuestros actos. Y sí hermanos, somos justificados por la fe en Jesucristo. Somos declarados justos ante Dios, somos declarados santos ante Dios. Pero no se nos debe olvidar que estaremos ante la presencia de Él mismo. Que vamos a estar enfrente de Él. Que lo que hacemos aquí y ahora no pasa desapercibido. Que la manera en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nuestra vida cristiana no pasa desapercibida para Dios. Yo se los comento. Porque normalmente no pensamos en el día en que estaremos ante la presencia de Dios. Lo vemos tan lejano o lo vemos que nunca va a llegar. Somos tan cortos de memoria que no meditamos y no pensamos en que vamos a estar ante su presencia. Salvos y no salvos. Estaremos en su presencia. ¿Cómo podemos entender el temor a Dios? ¿Cómo podemos entender el que vamos a estar ahí? Hay un pasaje en Hebreos 13 17 que lo voy a poner solamente como ejemplo. Dice... Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. No voy a hablar de los pastores, no es no es para eso, para que no, no vayan sacando sus espadas, ¿Verdad? No, cuando leemos este versículo nos alegramos de tener pastores y decimos gracias a Dios que ellos velan por mi alma, es un gozo tener pastores, amén sujetarnos a nuestros pastores porque tenemos hombres entregados a Dios que velan por nuestras almas en oración, pero viene algo que el pastor Alberto y el pastor Adrián viven todos los días, estoy seguro de ellos, que dice, como quienes han de dar cuenta. ¿Sabes el peso, hermano, que representa que ellos van a dar cuenta? ¿Te has imaginado la carga en el alma y en el corazón y en la mente de alguien que sirve al Señor y que va a dar cuentas a Dios por ese servicio que da? ¿Te lo has imaginado? Yo creo que te lo has, no lo hemos imaginado, pero no lo hemos vivido. <risa> ¿Y sabes cuál es el punto, hermano? Que podemos decir, bueno, eso es para los pastores. Yo no soy pastor, yo soy laico. El punto está en que déjame te digo, hermano, que no solo ellos darán cuentas de sus actos tú vas a dar cuenta de tus actos. Todos los que estamos aquí, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, daremos cuenta de nuestros actos al igual que ellos. Pero se nos olvida. Entonces nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a la audiencia que lo está escuchando, no juzguéis para que no seáis juzgados. Wow. Son palabras de él, no es el apóstol Pablo, no es Pedro, es nuestro mismo Señor Jesucristo el que lo está diciendo. Dios mismo está hablando. Cuando somos niños, hermanos, a manera de ilustración, durante el día, nuestros, nuestro papá está trabajando todo el día es lo más normal, habrá algunas excepciones, ¿verdad? pero lo más normal es que el papá está todo el día fuera de casa trabajando y durante el día cuando eres niño a lo mejor cometes, haces algo que no es agradable para tu papá, que tú sabes que eso le molesta, que no le es agradable, entonces pasa todo el día y se te olvida que lo hiciste, ni lo tomas en cuenta. Pero digamos que tu papá llegaba a casa a las 7 de la tarde. ¿Qué pasa a las 6 de la tarde? Tienes miedo. Porque sabes que va a llegar, que en una hora llega y ahí te recuerdas todo lo que hiciste en el día que no es agradable para él. Le estoy platicando lo que me pasaba a mí. Y te preguntas, ¿y si mi mamá le dice...? Y si la vecina viene y le dice que quebré el vidrio con la pelota, mi papá se va a molestar. ¿Qué, qué, ¿Qué me va a pasar cuando mi papá se entere, cuando me llame a él, cuando me diga, ven, ven? Llegaba tu papá a las 7 y lo, premio, lo primero que hacía es, hijo, ven, ven, ¿qué hiciste el día de hoy? Si eso hace a nuestro padre terrenal, imagínate a nuestro padre celestial. Hijo, ven, ¿qué hiciste con tus hermanos? La diferencia es que mi papá aquí en la tierra alguien le tiene que decir, y nuestro padre celestial ya lo sabe. Nadie le tiene que decir. Él sabe cada pensamiento, cada acto, cada palabra, todo lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, ante eso no nos vamos a poder esconder. como Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón y la manera en cómo hacemos un juicio hacia nuestros hermanos, la pregunta es, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios, al Padre? Porque le vamos a dar cuentas de cada juicio incorrecto que hayamos hecho. No de uno o de dos de todos. Así que hermanos, no sabemos la hora en la que estaremos ante el tribunal de Dios y en lo que llega la hora debemos buscar la obediencia con temor reverente a Dios para que al llegar ese momento estemos a cuentas con tranquilidad. Vuelvo a repetir, somos justos, sí, esto no es para salvación. No es que las buenas obras te van a llevar a salvación, es después de la salvación. En la vida ya de un creyente. Yo creo que todos buscamos agradar al Padre. Todos, Yo creo que todos anhelamos en nuestro corazón ser obedientes a Él y agradarle por agradecimiento a esta vida nueva que nos ha dado pero qué mejor sería que él pueda decir bien hecho mi obrero fiel bien hecho mi obrero fiel hay también una segunda razón que expresa nuestro señor Jesucristo para dejar de ser hipercríticos, expresado en el versículo 2 y 3 voy a leer el primero el versículo 2 dice perdón expresado en el versículo 2 perdón esa es la segunda razón porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hermanos, si de acuerdo a las características de la persona hipercrítica, te has identificado en uno, o bueno, a lo mejor, gloria a Dios, si alguien no se identificó en ninguno, ¿verdad? Pero si te has identificado en algo, otra razón para que lo dejes, es que de acuerdo a la severidad o dureza con que has hecho juicio, así serás tú también juzgado, porque con la medida que tú mides, serás medido. Seguimos con el temor a Dios. Y no nada más por Dios, sino por los demás. Hay una correspondencia con los que tratamos. Hermanos, los seres humanos por naturaleza somos severos y duros hacia los demás en cuanto a aplicar un juicio. Tenemos un corazón duro que juzga severamente, severamente el pecado o las fallas de los demás. El hombre hipercrítico es estricto en gran manera, en una manera más allá de lo normal y es severo en sus juicios pero así como es severo y estricto así también será juzgado de esa misma manera así que hermanos, somos malvados ¿por qué? porque si Dios tiene misericordia de nosotros, si ha tenido misericordia de nosotros al salvarnos a pesar de que éramos transgresores de la ley y que éramos enemigos de él y que lo único que hacíamos era ofenderlo, lastimarlo y desobedecerlo, sabemos lo que es el amor de Dios sabemos lo que es la misericordia sabemos lo que es el perdón lo hemos experimentado en nuestra propia salvación pero nosotros que somos débiles dejamos caer la espada sobre el hermano asombrándonos de las faltas de ellos pensando que somos mejores porque tenemos un corazón duro que juzga severamente Como ejemplo, tenemos la historia de los dos deudores. Hay un deudor que pide misericordia y su deuda le es perdonada, pero inmediatamente que sale alguien que le debía a él le pide misericordia y él no tiene misericordia de él. Nosotros hemos recibido misericordia, pero muchas veces no tenemos misericordia de los demás. Somos deudores que nuestra deuda fue cancelada por la obra de Cristo en la cruz. Pero nosotros no podemos cancelar la deuda de nadie. Entonces hemos recibido la misericordia de Dios a través de su Hijo, de Jesucristo pero somos de memoria corta y al momento de juzgar lo hacemos sin piedad y sin misericordia. Así que tenemos dos razones, porque daremos cuentas y porque como medimos, seremos medidos. ¿Qué pasa si tú tratas a, a, a una persona injustamente, con severidad, sin misericordia, sin piedad. ¿Qué esperas recibir de él? Hablando de un plano entre hermanos. ¿Por qué te asombraría si él de repente no expresa amor hacia ti? ¿O no quiere estar contigo? Para los que tenemos hijos, ¿Qué pasa cuando llevas a ira a tus hijos? Se alejan. No tenemos oportunidad de predicarles el Evangelio, de mostrarles el amor de Cristo. Porque algo pasó que se alejan. Entonces, son dos razones, hermanos, que nos que son para meditar y examinar mucho porque daremos cuentas ante Dios y la tercera razón expresadas en el versículo 3 y 4 de este capítulo es para no ser un ciego guiando a otros ciegos La persona eh, dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo hace Jesús en una retórica con una pregunta hacia los que está dirigiendo. Porque la persona que es hipercrítica juzga severamente la paja que está en el ojo de su hermano y no puede ver la viga que hay en el suyo. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo en, este, en estos dos versículos es una, hipor, es una hipérbole, digamos una exageración, para poner un ejemplo claro de cómo están actuando están actuando estos hombres. Para dar un ejemplo de lo que estamos de, de lo que se está haciendo, una paja, hermanos, tiene un tamaño pequeñísimo. Tú puedes traer una basurita en el ojo, pero aún así puedes manejar. Eres funcional, puedes dirigirte, puedes ver un poco a medias y te puede estar molestando, pero puedes hacer lo que estás haciendo. Puedes seguir adelante. Pero, ¿saben de qué tamaño es una viga? ¿O lo que es una viga? Los ingenieros civiles lo saben muy bien, ¿verdad? Pero bueno, voy a poner un ejemplo de lo que es una viga... Vertical, ¿verdad? Sí, ok. Imagínate que tienes esto enfrente de tu cara, aquí. Yo estoy aquí, hermanos, y no veo quiénes están al frente mío. Me tapa toda la vista. Es más, me tapa toda la cabeza. Una viga. Si la ponemos horizontal, que es como van las vigas, que sostienen una estructura, un techo, me tapa toda la cara. Entonces, no puedo ver ni puedo pensar. Estoy ciego. Entonces, si tenemos una viga delante de nosotros, ¿cómo podemos ver la paja que está en el ojo del hermano? Estamos cegados. Entonces, esta viga que es, un pecado mayor que el que está cometiendo el hermano nos lleva a cegar nuestro juicio o cegar el juicio del que lo está practicando porque su pecado es más grande que el de su hermano porque la viga en el ojo te hace ser crítico como el deudor que no pudo ver la necesidad del otro y fue severo con él. Te hace insensible. ¿No ves nada? Solamente la falla del hermano. No puedes ver tu pecado, no puedes verte a ti mismo, cómo estás actuando, cómo estás viviendo tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque el hermano no está cumpliendo con lo que Dios manda. Porque Muchas veces, hermanos, andamos con esa viga, pero ciegos, insensibles, pero sí buscando quién está pecando, quién está fallando, prontos para señalar. Pero esa misma viga, ese mismo pecado que es mayor, nos ciega de tal manera que no vemos nada más, estamos ciegos. Entonces, la intención de exhortar a un hermano o de hacerle ver su pecado a un hermano de una manera justa, con misericordia, con amor, con la verdad bíblica, es para que ese hermano sea guiado a Cristo, para que él vea a Cristo para que él viendo a Cristo pueda ver su condición y a sí mismo pueda arrepentirse de su pecado y crecer en gracia y santidad, esa es la intención, cuando a un hermano se te acerca y te dice hermano estoy preocupado porque veo que estás pecando de tal manera con urgencia, no es para exhibirte Si lo hace de una manera justa, es para que vayas a los pies de Cristo y te arrepientas. ¿Por qué, hermanos? Porque somos una iglesia, una congregación, que vamos caminando juntos hacia el destino final. Y no vamos a dejar que uno que va con nosotros se quede atrás. Vamos todos juntos. de la manera correcta creciendo en gracia en verdad en santidad siendo más agradables al padre cada día temiendo al señor y buscando ser cada día más santificado y ser cada día más a la imagen de Cristo no rechaces la disciplina del señor Todos en algún momento pecamos. Todos en algún momento estamos ciegos, no vemos nuestro pecado. Todos en algún momento señalamos el pecado del otro como algo gravísimo sin ver el nuestro. Pero ¿cómo podrás ayudar a tu hermano en este camino que vamos juntos? a que Él sea cada vez más a la imagen de Cristo si tienes una viga en, tu, en tus ojos. ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Qué le vas a decir? ¿En qué vas a caer? Es por eso mismo que... Que en el versículo 4 Jesús continúa con esta hipérbole y dice o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo cómo lo vas a guiar a Cristo cómo vas a poder hacerle ver su pecado cómo le vas a, a compartir el evangelio si estás ciego por tu pecado ¿Y sabes qué, hermano? Sí lo vamos a hacer, pero de una manera hipercrítica. De una manera incorrecta. Que lejos de llevar a ese hermano a Cristo, ¿quién sabe dónde lo llevará? Ahora, cuando soy animado o cuando mi pecado es expuesto, yo debo tener la humildad de aceptarlo. A lo mejor el hermano tiene buenas intenciones y no lo hace de la manera correcta, pero eso no quita que yo esté pecando. Eso no quita que yo le esté fallando al Señor. Eso no quita que yo debo arrepentirme. ¿No fue la manera correcta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que lo hizo públicamente? Ok. Pero eso no quita que yo esté en pecado. Y que yo tenga que buscar a Cristo, arrepentirme, para no quedarme atrás de con los que voy caminando hacia el Señor. ¿Qué debo hacer por ese hermano que es hipercrítico? Orar por él. Orar por él. Aceptar el pecado que esté cometiendo y orar por él para que el Señor le dé gracia y que en las próximas él pueda ver su vida y agradecer al Señor por su vida porque es un hermano que a pesar de que pueda hacerlo mal su intención es que yo crezca es el punto entonces continuando continuando ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puede un oculista sacar una basura de un ojo si es ciego, si él mismo no ve? ¿Tú irías a grabarte unos lentes con alguien que no ve? No, ¿verdad? Sería ilógico. Sería sería muy ilógico. Bueno, así de, de ilógico es el hipercrítico. Así de incongruente es el hipercrítico. Entonces, cuando tenemos esa viga enfrente de nuestra vista, de nuestros ojos, por eso es que juzgamos superficialmente, sin misericordia, siendo estrictos, con dureza, porque estamos ciegos. En estos dos versículos la advertencia del Señor es: detente. Detente, porque al momento que eres crítico, es señal de que tú estás en un pecado mayor. Para, detente. Cuando tú veas la paja en el ojo de tu hermano, detente, es lo que te está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Para, no vayas, quédate quieto, espera. ¿Por qué? Porque cuando ves el pecado en el que está enfrente, Dios te está dando la oportunidad de que te examines a ti mismo antes de ir con Él. ¿Sí es claro? Yo veo que mi esposa está pecando en X cosa y quiero correr pronto para decirle, esposa, tú pa, 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 pa tienes que sujetar a mí, tas, tas, tas. ¿Y yo? ¿La estoy amando como Cristo ama a su iglesia? Pero si me detengo y me hago estas preguntas y me examino a mí mismo, probablemente pueda ver la viga en mi ojo antes de ver su paja. Entonces yo debería detenerme y preguntarme, ¿es pecado del hermano lo que está cometiendo o es una preferencia mía? ¿Estoy juzgando porque realmente está pecando o estoy juzgando porque lo que él está haciendo no va de acuerdo a mis estándares, a lo que yo creo que debe hacer? ¿Estoy escuchando las dos partes? O sea, hay un conflicto entre dos. Estoy escuchando una parte y la otra para ser in, imparcial, como veíamos la semana pasada. O solamente me estoy quedando con una versión de los hechos y ya juzgo por esa versión y voy y pum. Conozco todos los hechos. Me he dado a la tarea de preguntarle al hermano, hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Qué pasa? Por ejemplo, un hermano no viene tres domingos. Un juicio rápido es, ya se fue a otra iglesia. Hay que andar visitando iglesias. Pero ¿qué tal si tomo mi teléfono y no le mando un whatsapp, le marco a la antigua digo, los que somos del cuarto piso estamos acostumbrados a escuchar la voz y es, ¿cómo estás hermano? no te he visto tres semanas en la iglesia ¿cómo está tu familia? ¿te, te pasó algo? estoy preocupado por ti diferente, ¿no? me examino ¿tendré amargura en mi corazón contra este hermano? Debo preguntarme, ¿tengo amargura en mi corazón contra este hermano? ¿Por eso todo lo que hace me parece pecaminoso y aborrecible? Y por último, digo, podríamos examinarnos de muchas maneras. Yo estoy tratando de ser breve. La otra es, estoy magnificando el error, lo estoy haciendo más grande de lo que realmente es y por eso el hermano no es merecedor de mi misericordia, de mi amor, de la gracia de Dios, por eso lo desecho, o por eso soy severo con él, o por eso soy hipercrítico con él. Así que hermanos, cada vez que vemos la paja en el ojo del que está enfrente nuestro o al lado, es una gran oportunidad para examinarnos, Una gran oportunidad para ver cuáles son las motivaciones pecaminosas que hay en mi corazón para hablar con él, para exhortarle, para animarle o para hacerle ver su pecado. Y eso, créanme, hermanos, va a ser maravilloso el día que lo podamos practicar. Y otra, ¿qué hay cuando los ciegos se juntan? <risa> ciegos guiando a otros ciegos. ¿Qué hay cuando los ciegos se juntan con otros ciegos para criticar a la iglesia, para criticar todo lo que está a su alrededor? Cuando dicen, todo está mal. Sí, yo también lo he visto que todo está mal mira el pastor como es así. yo también he visto que el pastor es así es que la predicación no es tan santa como debe ser Sí, yo también lo he visto y tres o cuatro sí yo lo he visto le suena es algo que aquí nunca ha sucedido verdad bueno pero desgraciadamente hermanos es real en todo en todas partes porque el corazón del hombre es el mismo entonces, los hermanos no se miran a sí mismo. ¿Qué han hecho para ser mejores miembros? No pueden ver sus fallas. Y se escudan en las de los demás para no arrepentirse. Señalan al otro para no arrepentirse de su propio pecado. Todos son pecadores menos yo. Y eso, hermano, hace un daño tremendo a la iglesia. Así que, la verdad, detente. Detente. Detente, por favor. Con rogativas, detente y examina tu corazón antes de lanzar cualquier comentario, cualquier crítica o cualquier pensamiento que vaya en contra de uno de tus hermanos. ¿Por qué? Porque te será, te será demandado el día del juicio. Porque como juzgue serás juzgado. Y para que no te conviertas en un ciego guiando a otros ciegos. Detente. Debemos dejar. La actitud farisaica, fariseica que hay en nosotros para ir en pos de la santidad. Entonces, vimos ya las tres razones para dejar de ser hipercríticos. Pero Jesucristo todavía no termina. Y hace una acusación fuerte hacia los que lo están escuchando. Y en el versículo 5 dice hipócrita, así empieza el versículo, hipócrita. Esta la podríamos tomar como una razón extra o una cuarta razón por la cual no ser hipercrítico. Es para no ser un hipócrita ciego por su pecado que cree ser justo y no lo es que está incapacitado, ya que en su pecado no hay fruto del espíritu, solo fruto de la carne, y eso nos vuelve hipócritas. Hermanos, la hipo hipocresía, hipercrítica, es una gran contradicción, ya que tiene la intención de ayudar y no ayuda. Tiene la, la intención de construir y destruye. Es una contrariedad total, es el ser hipercrítico, porque se hace en base al pecado. Por eso es un acto hipócrita, así lo condena Jesús en este texto. La hipercrítica, hermanos, está contaminada por todo nuestro pecado. Cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, cada acto que hacemos está contaminado por el pecado tan grande que hay en nuestro corazón y que no podemos ver. Y eso se refleja hacia los demás. Y pasamos de la piedad a la hipocresía. Pasamos de las buenas intenciones a destruir. Pasamos de, de, de edificar a desanimar. En cambio, hermanos, el juicio justo está lleno del fruto del Espíritu Santo. Así que nuestra exhortación debería ser de ánimo, de ayuda y llena de amor, justicia y verdad hacia nuestros hermanos. Amor, justicia y verdad. Y por último, ¿cuál es la solución? Está bien. He caído en hipercrítica. Sé las consecuencias, sé las razones que Jesucristo da para no ser así. ¿Qué hago? Y el mismo versículo 5 lo dice. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Arrepiéntete hermano de tu pecado. Arrepiéntete. ¿Qué hay que hacer? Mirar a Cristo. Ve su dulzura. Ve su amor. Ve cómo Él lo hacía. Pídele perdón al Señor. Pídele al Espíritu Santo que te llene de tal manera que su fruto sea evidente en cada acto de tu vida. Arrepiéntete. Deja ese camino. Detente, detente, examínate y si has encontrado en tu corazón una viga tan grande que no te deja ver, quítala de ahí, destruyela por medio del arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie sabe. ¿Cuándo estaremos ante la presencia de Dios? ¿Puede ser hoy? ¿Mañana? ¿En un año? ¿Dos años? No sabemos. ¿Y qué tal si es hoy? ¿Qué tal si es acabando la comunión? Por eso es tan difícil exponer estos textos. Porque... Yo mismo he caído en la hipercrítica. Y cuando estás estudiando, el Señor te exhorta de tal manera que no te quieres ni parar aquí. Te da vergüenza con Él y con, 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 con nuestros hermanos de, de haber actuado de esa manera. Pido perdón por ello, hermanos, si en algún momento he sido hipercrítico. Les pido perdón. Pero, hermano, Debes sacar la viga de tu ojo, arrepentirte primero de tus pecados para poder ir y reprender al hermano. Saca tu viga, te lo repito, saca esa viga para que puedas ver con claridad todo lo que está a tu alrededor. Que tu juicio no esté cegado por el pecado y que puedas discernir lo que es bueno o malo para que no seas llevado por lo que tú crees o piensas o te gusta sino que haya amor, verdad y misericordia en tus palabras para que así no se te sea demandado cada juicio incorrecto hecho a los demás, para que seas medido con misericordia y amor, para que veas claramente y no seas hipócrita. Hermanos, esto debe provocar en nosotros un arrepentimiento y temor a Dios, no es para que ya no te preocupes por tus hermanos, no es para que digas, bueno, yo me quiero, yo no voy a exhortar a nadie, ni voy a hacerle ver su pecado a nadie, porque yo no quiero que Dios me, me, me demande. No, no es para eso. ¿Para qué es? Para que vayamos a una mayor santidad. Para que cada día podamos arrepentirnos más, para que podamos ver primero nuestros pecados. ¿Quieres exhortar? ¡Exhórtate! ¿Quieres señalar? ¡Señálate! ¿Quieres guiar a alguien? Tú primero ve al Señor. Examínate. De otra manera no va a ser posible. ¿Quieres actuar con misericordia, bondad, amor, paz, gozo, llénate del Señor, llénate de Cristo, conócelo, contémplalo, y arrepiéntete. Esa es la solución. Que vayamos a un arrepentimiento genuino y que luchemos contra ese pecado. Que como los constructores vemos que de repente están quebrando una viga ¿verdad? con un taladro que así esa viga sea taladrada por medio de la humillación y el arrepentimiento ante nuestro señor jesucristo esa es la solución hermanos. no es algo metódico no es algo a lo mejor muy adornado pero esa es nuestra realidad tenemos que arrepentirnos. Y para recordarnos, hermanos, voy a volver a leer estos versículos para esperando que se nos queden bien guardados en nuestros corazones y podamos ir a un arrepentimiento genuino. No juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Te pido perdón si en algún momento no fui fiel, Señor. Sabes de mi incapacidad, Señor, sabes de mi temor. Y sabes de lo insuficiente que soy, Señor, ante ti. Bendice tu iglesia, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.